0: Herzlich willkommen zum rollin.de Podcast mit einer neuen Folge und heute äh, gleich drei Personen, die gleich sprechen werden. Wir haben heute wieder einen Gast hier bei uns und zwar Johannes Träumer. Er ist Polizist aus Kempten. Grüß Gott. Grüß Gott. Und dann haben wir die Caroline Schurer noch mit am Tisch sitzen. Sie ist Mitarbeiterin bei rollin.de. Servus. Hallo. Da ist natürlich die nächste Frage erstmal, warum sitzen da jetzt drei Personen? Also wir haben einen... Polizisten, ich sage jetzt einfach mal ganz platt raus, wir haben was Besonderes am Tisch sitzen. Eigentlich sollte es nichts Besonderes sein, aber ist es ist ja dann doch auch irgendwo, deswegen thematisiert man es ja auch. Wir haben einen schwulen Polizisten, darf ich das so sagen, oder? Kann man so sagen,
1: obwohl wir eher äh, die Begrifflichkeit wählen, ich bin halt Polizist und schwul. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt kein expliziter schwuler Polizist. Was inhaltlich aber das Gleiche. Was ist inhaltlich ähnlich ist, aber äh, da geht es immer darum, ich bin primär Polizist mhm. und ich bin halt schwul. Das okay. lässt sich ja auch im Dienst nicht abstellen. Ich bin 24 Stunden so und äh, somit auch in
0: der, in der Arbeit einfach so. Caro, du sitzt mit da, weil dich das Thema persönlich auch interessiert, gell?
2: Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Also ich hab, äh, bin vor kurzer Zeit auf einen Artikel gestoßen ähm, über den Herr Träumer und mich hat das Thema sofort interessiert und... Ich habe dann gemerkt und gelesen, dass er eben aus Kempten kommt und dann dachte ich mir, wir müssen das unbedingt im, auf allin.de auch thematisieren und es wäre doch schön, wenn wir den mal zu uns einladen und mit dem über das Thema reden.
0: Gut, dann steigen wir doch einfach gleich mal da ein, ich sage jetzt mal, wo es ja im Endeffekt auch hingehen soll und ich bleibe jetzt einfach mal bei der Formulierung, auch wenn es natürlich vielleicht, mal, wenn das auch anders formulieren könnte, aber der Kürze halbe ein schwuler Polizist, das ist ein Tabuthema, oder? War es sehr
1: lange. Ähm, wir haben 2008 uns dann nochmal aus, dem, aus der Ecke getraut und haben das ganze Thema offen angesprochen äh, durch eine Gründung von Felspol, dem Verein Lesbischer und Schwuler Polizeibediensteter hier in Bayern. Mhm. Äh, den Verein gibt es seit 94 deutschlandweit, äh, nur bis dahin eben in Bayern noch nicht. Äh, es sind schon verschiedene Projekte in die Richtung laufen. Aber ähm, effektiv die Vereinsgründung an sich war dann 2008 und äh, da sind wir dann tatsächlich an die Öffentlichkeit gegangen, sind, äh, wie es im Englischen so schön heißt, aus dem Schrank gekommen, ähm, haben uns nach draußen getraut und haben das ganze Thema eben enttabuisiert, mhm. äh, haben das auch offen angesprochen, auch in der, äh, innerhalb der Polizei hauptsächlich. Und ähm, ja, so sind wir dann nach außen gegangen.
0: Wie war das bei Ihnen persönlich? Ich meine, man, man outet sich irgendwann, oder? In welchem Alter war das so, jetzt rein privat? Rein
1: privat äh, war es bei mir äh, so Anfang, Mitte der 20er Jahre, also dass ich 20 war. Ähm, das war zunächst im Freundeskreis, dann in der Familie. Und ähm, in der in der Arbeit war es tatsächlich dann erst äh, nach der Vereinsgründung, dass ich mich getraut habe, das auch in der Arbeit anzusprechen.
0: Was hat mehr Überwindung gekostet,
1: privat oder beruflich? War glaube ich gleich. Also das war tatsächlich so auf einem Level. In der Arbeit habe ich mir dann leichter getan, weil ich einfach schon die Erfahrungen hatte aus meinem privaten Outing. Mhm.
0: Ähm,
1: das, war, das war das Einfachere dann. Ähm, Zudem kam eben noch, dass wir ja da dann schon äh, diesen Schritt in die Öffentlichkeit gewagt haben ähm, über die Vereinsgründung und da dann quasi, ja, in Anführungszeichen fast mussten, äh, dass wir äh, uns, da, uns da komplett nach außen trauen. Ähm, das war dann so ein, so ein, so ein Folgeschritt. Dass sie einfach ergeben
0: hat. Wobei mich das jetzt trotzdem nochmal interessieren wird von der, ich sag mal von der Wertigkeit her. Also es gibt ja Berufssparten, da ist es, äh, sage ich mal, problemlos bis eigentlich sogar fast schon dazugehörig, wenn man jetzt so sagt, okay in der Modebranche zum Beispiel, ne? da hat man, glaube ich, als Homosexueller kein Problem, wenn man sich outet. Äh, als Bundesliga-Profi sieht es ganz anders aus im Fußball. Irgendwo dazwischen bewegt sich wahrscheinlich das jetzt von den Polizisten oder eher Richtung bundesliga -Post. Also
1: vielleicht verdeutlicht es auch, wenn ich sage, ich war ja schon zehn Jahre Polizist, mhm. äh, bevor ich mich getraut habe, mich zu outen. Vorher war das für mich absolut unvorstellbar. Ähm, wobei da ist es so oder war es so, ähm, dass der eigene Kopf einem viel mehr diese Blockaden bringt äh, als, als die Realität. Was also, genau waren da die Befürchtungen? Die Befürchtungen waren, dass, dass die Kollegen mich nicht mehr ernst nehmen, dass ich äh, wirklich in Richtung Mobbing-Erfahrungen erfahren könnte, mhm. ähm, dass ich bis hin zu in, in, in Extremsituationen, wenn es zu Widerständen kommt, äh, dass der Kollege mich hängen lässt. Äh, das waren aber alles nur quasi so wirklich so, so Fantasien, äh, die, ich, die, die sich da bei mir manifestiert haben. Und wo es für mich dann eben äh, ausgeschlossen war, dass ich diese Zusatzinformation von meinem Leben mit in, in die Arbeit bringe.
2: Und wie sah es dann in Realität aus? Wie haben denn Ihre Kollegen und Vorgesetzten reagiert, als sie sich geoutet haben?
1: Absolut positiv. Das war ähm, wirklich eigentlich komplett stressfrei. Okay. Ähm, ich habe nur Unterstützung erfahren, äh, auch gerade von der von der Führungsseite her. Ja. Ähm, da hat man uns überall signalisiert, wenn ihr irgendwo Probleme habt, wenn ihr irgendwo ähm, negativ Erfahrungen macht, äh, kommt direkt wieder zu uns und äh, wir werden dann da ein klärendes Gespräch führen. Ja, also das, das war mhm. absolut absolut toll. Auch im Kollegenkreis ähm, haben wir nur positive Erfahrungen gemacht. Ähm, es gab dann hochinteressante Gespräche, äh, weil es die, die Leute einfach auch interessiert. Ja, und von Fall. daher ähm, war es einfach wirklich
0: nur toll. Ich glaube also in den Fällen, wo es dann wirklich so oft in Richtung Mobbing geht oder so, dass da auch viele Missverständnisse noch sind, oder? Also mein, wenn man jetzt aus solchen Männerdomänen, äh, wenn man es von früher her, wenn man, wenn man so Witze drüber gemacht hat oder so, oder dass man sagt, ja und wenn die dann hier bei uns in der Dusche, dann fällt der ja über mich her oder so. Das, das, äh, das sind eben so diese... Äh so, ja, ich ich sage es mal so, sind, so, als sind, so als Klassiker, was man, was man so halt weiß, ja. uh, dann darfst es in der Dusche die Seife nicht mehr fallen lassen, was natürlich ein totaler Schwachsinn eigentlich ist. Gell? Also, richtig, weil wir dann
1: auch immer sagen, dann dürfte auch äh, keine gemischte Streife, also Männlein, Weiblein, äh, rausfahren, mhm. weil die Kollegin ja auch permanent Angst haben müsste, dass der Kollege über sie herfällt. Mhm. Ähm, also das ist, das ist so, so diese, diese Vorstellung, ja, äh, und man könnte meinen, dass es eben auch bei der Polizei so ist. Ähm, ich sage immer, wir haben 38.000 Polizisten ungefähr in Bayern und ich werde einen Teufel tun und für jeden die Hand ins Feuer legen. Aha. Wir haben mit Sicherheit auch welche dabei,
0: die damit noch ein Problem haben. Das heißt aber, das finde ich ganz interessant, es gibt diese Klischees auf der einen genauso wie auf der anderen Seite. Also bei Ihnen war das Klischee im Kopf, naja, da kommt bestimmt Mobbing auf mich zu oder irgendwas und... Äh bei den äh, auf, auf der anderen Seite gibt es genau die gleichen Klischees und wenn man es dann durchführt, plötzlich war es gar nicht so schlimm, oder? Verstehe ich das? Richtig, richtig. richtig. Also, also sie hatten von von der Gegenseite, ja also Gegenseite ist eigentlich auch ein blödes Wort in dem Fall, aber äh, also eben von der von der Vorstellung, was passieren würde, auch eine andere als das, was es dann tatsächlich war.
1: Genau, es waren einfach Ängste da, es waren Befürchtungen da, äh, denen ich aus dem Weg gegangen bin. Und äh, die habe ich permanent vermieden, dadurch, dass ich einfach nichts gesagt habe. Das, man kann das recht schwer erklären, was da in einem, in einem abgeht. Man überlegt dann auch, man legt jedes Wort auf die Goldwaage. Man, man bewertet die Kollegen anhand von Äußerungen, die irgendwann mal kommen. Und seien es eben auch nur Witze, seien es auch nur irgendwelche flapsigen Sprüche oder sonst was, die bewertet man dann gleich, dass man sagt, oh, Siehst genau das möchte ich vermeiden und ähm, genauso sowas möchte ich eben nicht äh, in meinem Umfeld haben, dass ich dass ich mich daran outen kann. Ähm, das ist äh, und sei es bloß wenn man ähm, wenn wenn jetzt wirklich jetzt bös gesagt irgendwelche Schulenwitze kommen. Ja. Ähm, es ist ich sag immer wenn man einen Schwulenwitz hören will, dann fragt man einen Schwulen, weil die hören alle. Äh, genau, auch die bei, besseren wahrscheinlich. Genauso nicht. wie beim Polizistenwitz. Da muss man auch äh, die Polizisten äh. fragen. Es gibt wenige, die ich noch nicht gehört habe. Oh. Ähm, und wenn solche Witze aber halt dann kommen äh, und sich die Kollegen äh, dann kringeln vor Lachen, ähm, dann ist es genau wieder, wenn man sich da eben noch nicht geoutet hat, dieses Phänomen, ja, siehst du, die, die machen sich da lustig oh. drüber.
0: Ja, wobei, was natürlich vielleicht auch damit zusammenhängt, wenn man sich privat schon geoutet hat, ich meine, das unter dem Teppich zu halten, ist, glaube ich, dann äh, eine relativ schwierige Angelegenheit. das also, darf keiner mitkriegen, irgendwie kriegt es doch irgendwie mal es jemand wahnsinnig mit. Es ist Ja, und mhm. dann ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer, wenn dann solche Sprüche kommen, als wenn man sich schon geoutet hat, weil dann gibt es halt mal einen Witz. Richtig, dann, dann wissen die Kollegen ganz umgehen, genau ähm,
1: und, und dann kann man auch anders darauf reagieren. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das ist äh, rein nur diese, diese, diese Vorstellung, äh, dass hinter diesen Witzen eben auch irgendwo eine Einstellung steht oder eben eine Meinung steht, äh, was ja zu 99% eigentlich nicht der Fall ist. Sondern oh. ein Witz ist ein Witz und fertig. Jetzt wird man natürlich schon gerne antworten. Oh mein
0: Gott. <lacht> äh, muss ich ehrlich sagen, komme ich jetzt aus dem Stegreif raus. Okay. Äh, kann ich leider keinen. Ja gut, vielleicht, ähm, fällt, fällt, er später noch. Genau, vielleicht fällt uns später noch einer ein. Aber das wäre natürlich jetzt gerade passend.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wollen wir schon drüber sprechen. <lacht> Nochmal zum Thema Coming Out. Würden Sie jetzt Kollegen oder auch anderen Leuten empfehlen, sich zu outen oder sagen Sie, kommt es immer auf die Situation drauf an oder?
1: Das ist sehr individuell. Also wir empfehlen auch, wenn wir, also wenn heute ein Kollege zu uns kommt ähm, und und uns eben fragt hier, ich habe vielleicht die Ausbildung gerade angefangen oder ähm, ich bin jetzt quasi persönlich zu der Überzeugung gekommen, ja, es ist so und ich soll ich mich outen oder soll ich mich nicht outen? Wir pauschalisieren das überhaupt nicht. Ähm, mhm. Wir können nur aus unseren Erfahrungen erzählen. Ähm, es ist aber immer so, man muss tatsächlich den Kollegenkreis äh, ganz genau angucken ja. äh, und, und auch die Situation von einem persönlich in, dieser, in diesem, dieser Gruppe, in diesem Schichtgefüge zum Beispiel ähm, angucken, äh, wie lang bin ich da schon, äh, welches Standing habe ich, äh, können die Kollegen damit umgehen oder ist das jetzt quasi nur noch ein i-Tüpfelchen obendrauf äh, zu dem, dass ich eh schon einen recht schweren Stand in der, äh, in der Schicht zum Beispiel habe.
0: Wenn man dann merklich homophoben Vorbe Vorgesetzten hat, zum Beispiel, fällt einem wahrscheinlich eher schwer. Gell? Richtig,
1: richtig. Oder tatsächlich halt eben noch Kollegen äh, auch in der Schicht, äh, die schon eben aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht ein Problem mit einem haben. Mhm. Ähm, dann würde ich auch sagen, weißt du was, dann wart doch gerade noch ein bisschen äh, und schau vielleicht, dass eine andere Schicht oder vielleicht dann auch sogar mal eine andere Dienststelle oder wie auch immer äh, kommst. Oder wart drauf, äh, der Kollege hat noch ein, zwei Jahre, dann ist er in Pension. Ähm, ja, es, es sind <lacht> ja, wirklich so, so, so Kleinigkeiten, ähm, deswegen wir pauschalisieren das überhaupt nicht, ähm, sondern beraten da auch jeweils individuell und auch so mache ich es immer, ähm, wenn mich jemand fragt, soll ich mich outen oder nicht, sage ich, schau dein Umfeld an und äh, wenn, dann äh, hat man auch wieder Kollegen, äh, mit denen man besser kann und äh, mit denen man besser auskommt und dann erzähle es vielleicht erstmal dem, nur diesem einen. Und schau mhm. mal, wie er reagiert. Und
0: so ein Schrittchen weiß. Ähm, man muss es nicht immer gleich mit der, mit der großen Keule machen. Ja. Das nimmt aber relativ viel Raum ein, dann, oder? Die eigene Sexualität so im, im, im Leben. Nimmt so sie so oder so. Nimmt sie, ja. Äh, gut, wenn, ich sage jetzt mal, wenn man nicht schwul ist, dann macht man sich da keine großen Gedanken drüber. Ich meine, ich, man läuft jetzt nicht rum und sagt, ich muss mich jetzt outen, weil ich bin heterosexuell. Richtig. Das ist aber gut, auch, vielleicht genau, branchenabhängig, <lacht> <lacht> wie gesagt, aber. Das
1: ist aber auch genau der Grund, äh, Warum, warum es dieses Outing ja auch irgendwann mal braucht, weil es eben genauso viel Raum einnimmt im Kopf und man sich ja schon sehr lange damit auseinandersetzt. Also ein homosexueller Mensch, der setzt sich schon sehr früh auch mit seiner Sexualität auseinander, weil er merkt, Moment, ich weiche von der Masse ab. Und dann informiert man sich, dann äh, mittlerweile Internet und so weiter, dann tauscht man sich aus, dann findet man andere Menschen, die die genauso sind, dann spricht man mit denen. Ähm, und das ist wirklich ein, ein sehr langer Prozess, ähm, wo man sich intensiv mit seiner Sexualität auseinandersetzt. Und äh, diesen diesen Fortschritt oder diese diese ähm, Entwicklung, ähm, die macht irgendwann jeder von uns durch und dadurch können wir aber auch stellenweise anders über die Thematik sprechen dann später, weil
0: wir uns tatsächlich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Hatten Sie vor allem vor dem Outing auch mal den Gedanken, hätte ich mir doch bloß ein anderes Berufsfeld ausgesucht, wäre ich doch lieber Motivfotograf geworden oder so? Nein, überhaupt nicht. Was war eigentlich der Anlass, Polizist zu werden oder der Gedanke? Das war bei mir
1: ähm, äh, eine, eine relativ spontane Geschichte. Ähm, also ich habe äh, zu Schulzeiten immer noch in Richtung Handwerk tendiert, mhm. ähm, also ganz was anderes. Und äh, dann gab es so eine, so eine Vorstellung, einen Vortrag vom Einstellungsberater äh, in der Schule und dann noch zwei Schnuppertage, äh, dass man sich das Ganze mal angucken kann, was Polizei eigentlich bedeutet weil als äh, gerade als Schüler oder eben auch äh, als ein normaler Mensch äh, sieht man nur immer den Streifenwagen draußen, was da dahinter steckt äh, bei der Polizei, das sieht man oftmals nicht. Und das habe ich mir damals dann angeguckt und habe mir dann gedacht, ah ja, hört sich eigentlich ganz interessant an, kann man ja mal probieren und äh, ja, so bin ich dann zur Polizei gekommen.
0: Damals heißt in Jahreszahl. Das, das war in der 9.
1: Klasse, das heißt, es war 95, 96 so ein Dreh. Also,
0: Sie sind jetzt Polizist seit, seit, 1997. seit 1997. Haben Sie da schon ähm, Ent Entwicklungen festgestellt? Also, jetzt mal wieder zurückzukommen auf äh, den Umgang mit homosexuellen Kollegen oder so? Ja. Das, ganz, ganz massiv. Das ist jetzt ja 20 Jahre her. Richtig. Ähm, also,
1: es war ja erst, also wo ich eingestellt wurde, das war gerade mal drei Jahre nach der Abschaffung von Paragraf 175, ähm, der bis
0: dadurch geltendes Recht war. Muss man vielleicht ganz kurz erklären? Der Paragraph
1: 175 äh, im Strafgesetzbuch hat äh, die, in der Anfangszeit hat es immer noch geheißen, die Unzucht zwischen Männern unter Strafe gestellt. Ähm, das ist ein Paragraph, der bereits aus dem, aus dem Mittelalter äh, kommt. Und sich dann so durch das Strafgesetz äh, durchgezogen hat, wie gesagt, bis 1994. und also sprich,
0: bis dahin war Homosexualität strafbar oder homosexuelle Handlungen? Richtig, äh,
1: homosexuelle Handlungen und... Ähm, Eben immer nur Männer mit Männern. Mhm. Das war immer unter Strafe gestellt. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind dann Schutzalter eingeführt worden, wo es dann eben geheißen hat, wenn ein Mann über 21 mit einem Mann unter 21 und so weiter, also in verschiedenen Konstellationen. Und es war aber immer nur die Homosexualität unter Männern unter Strafe gestellt und äh, dieser Paragraph ist dann erst 1994 tatsächlich komplett gestrichen worden, ist dann in Jugendschutzparagrafen äh, aufgegangen, ähm, wo es dann eben geschlechtsneutral geheißen hat, wenn eine Person mit einer Person. Ähm, und äh, das macht in meinen Augen ja auch natürlich viel mehr Sinn ähm, und damit ist dieses äh, dieses Unrecht ja auch aufgehoben worden. Und wie gesagt, das war aber erst kurz nachdem äh, dieser Paragraph abgeschafft worden ist, bin ich eingestellt worden. Und äh, seitdem hat sich ganz, ganz viel verändert. Ähm, auch wir haben es dann gemerkt, äh, dass durch diese Vereinsgründung zum Beispiel wir die ganze Thematik äh, offen angesprochen haben. Und ja, äh, allein durch dieses Ansprechen... Ähm, hat man das Ganze eben aus dieser, aus dieser dunklen Ecke rausgeholt, ähm, hat man gezeigt, hier, das ist nicht nur alles klischeebehaftet Aha. und ähm, es gibt mit Sicherheit auch noch mehr als nur die Vereinsmitglieder bei der Bayerischen Polizei, äh, die homosexuell sind.
0: Und ihr könnt gefahrlos und, mit uns duschen. Äh, genau, und
1: äh, es ist noch nichts <lacht> passiert und ähm, <lacht> es muss keiner Angst haben Aha. und wir sind in Anführungszeichen normale Kollegen wie jeder andere auch. Und das hat sich gerade insbesondere in den letzten, sage ich jetzt mal, zehn Jahren massivst geändert. Da hat sich ganz viel getan und da ist auch viel offeneres Klima auch innerhalb der Polizei entstanden. Wobei wir da eben auch sagen, wir haben auch diesbezüglich eine sehr gute Zeit erwischt, weil ich... Seit 2011, ähm, ich habe noch nie so oft die Thematik äh, Homo-E oder Ähnliches ja. in seriösen Medien offen diskutiert gesehen oder auch in Diskussionsrunden ähm, wie, wie zu dieser Zeit jetzt. Also es ist gerade momentan einfach auch eine Zeit, wo diese ganze Thematik äh, seriös offen auf den Tisch kommt
0: und wo man auch offen drüber reden kann. Und das spiegelt sich natürlich auch in die Polizei rein. Die Gegner sind heutzutage eher in der Verteidigungsposition, habe ich das Gefühl, oder? Ja, also das ist Hat immer noch die, so die
1: die suchen immer einfach halt noch irgendwelche irgendwelche Argumente äh, und sind da ganz betrübt, wenn man die äh, mit einem Federstrich äh, vom Tisch nimmt. Ähm, und ja, das das ist so ein so ein, so ein permanenter äh, Versuch des Angriffs, aber äh, ja, das macht die komplette Szene mit äh, und wie gesagt, durch das, dass man es einfach auch offen seriös ansprechen kann, ähm, tut man sich da halt leichter, äh, das dann auch zu entkräften.
0: Gibt es denn jetzt heute noch, ich sage jetzt mal heute noch, nach den vielen Jahren, nach denen Sie sich da geoutet haben, trotzdem noch Situationen, wo es eine Rolle spielt oder unangenehm ist innerhalb der Polizei jetzt?
1: Ähm, es gibt natürlich immer noch Situationen, weil es auch gerade ähm, einfach noch ein paar rechtliche Situationen zum Beispiel gibt, die wir bis heute noch nicht hundertprozentig klären konnten. Ähm, Aha, zum Beispiel. Es gilt zum Beispiel den Gleichgeschlechtlichkeitsgrundsatz bei der Durchsuchung. Ähm, das ist im Aha. Gesetz vorgeschrieben, dass ein Mann nur von einem Mann und eine Frau nur von, von einer Frau durchsucht werden darf. So, jetzt hat man dieses Jahr eingeführt, um den Vorwurf ähm, von einer sexuellen Belästigung oder Ähnlichem ähm, aus, dem, aus dem Weg zu gehen äh, und das äh, irgendwo zu, zu unterbinden. Ähm, dieser Gleichgeschlechtlichkeitsgrundsatz besteht immer noch. Das heißt, ich muss mich auch theoretisch ähm, heute daran halten... Ähm, wenn ich jetzt aber gerade jetzt zum Beispiel meine Person, ähm, ich bin in der Öffentlichkeit, ich stehe in der Öffentlichkeit, mein Name ist überall bekannt und, äh, und es steht auch überall mit dabei, dass ich homosexuell bin. Ähm, wenn jetzt da einer es drauf anlegt, mhm. ähm, dann kann ich unter Umständen in, in Erklärungsnot kommen. Äh, wenn der dann nach der Durchsuchung sagt, ja, der hat mich hier äh, unangemessen betatscht mhm. oder wie auch immer. Ähm, dieses Problem konnten wir bis heute noch nicht lösen. Wir haben auch äh, innerhalb der Polizei äh, unsere Rechtsabteilungen dementsprechend schon gefragt, aber die
0: wussten bis dato jetzt auch keine Lösung. Theoretisch könnten Sie ja dann nur noch äh, in Begleitung einer lesbischen Frau auf Streife gehen und dann dem zu Untersuchenden das freistellen. <lacht> Von wem Wie gesagt, dann würden wir auch theoretisch gegen Blut, Blut. geltendes Recht verstoßen,
1: ähm, ah, ja, okay. weil, weil dieser Gleichgeschlechtlichkeitsgrundsatz immer noch besteht. Mhm. Ähm, ich in meiner Person, ich, ich bin jetzt nicht mehr auf der Straße unterwegs, ähm, deswegen komme ich jetzt nicht in diese Plädoyer, ähm, aber wir haben uns auch schon darüber unterhalten, gegebenenfalls muss ich dann tatsächlich äh, sagen, okay, ich kann diesen Menschen jetzt gerade momentan nicht durchsuchen, ähm, oder, ich, oder ich muss meinem Kollegen noch sagen, du bitte pass jetzt nochmal extra extra ja. extra äh, auf ähm, und, äh, und, und merke dir das tatsächlich,
0: äh, falls da im, im Nachgang nur irgendwas kommt. Wobei das an sich der Logik halber natürlich auch schon wieder Blödsinn ist, weil äh, ich kann ja dann theoretisch jeden Polizeibeamten, der mich durchsucht, hinterher... Äh, dessen bezichtigen, dass er mich unangemessen betatscht hat, weil die äh, die sexuelle Ausrichtung ist ja nicht nachweisbar in dem Sinn. Also ich kann ja, ich sehe es einem ja nicht unbedingt an der Nasenspitze an, der ist jetzt homosexuell und der nicht.
1: Richtig. Äh, deshalb <lacht> deshalb kann dieser da gibt es ja auch noch Grautöne. Natürlich, ich mal. natürlich. Äh, es ist ja auch nicht alles schwarz-weiß. Aber äh, und natürlich kann dieser Vorwurf immer kommen. Mhm. Ähm, nur tut sich natürlich der Kollege, der dann seit 20 Jahren verheiratet ist, Kind und Frau daheim hat, tut es dann leichter in der Argumentation, als ich, der jetzt mit meinem Mann zu Hause wohne. Da ist natürlich, die, die wie gesagt, einfach die Diskussionsbasis andere, dass diese, dieser Vorwurf kommen kann, gar kein Thema. Und es ist jetzt auch nicht die Regel, dass, dass Kollegen da tatsächlich jetzt Probleme haben. Mhm. Aber das ist jetzt, weil Sie eben angesprochen haben, was es für Problemfelder noch gibt, das ist zum Beispiel eben
0: eines davon. Machen wir noch mal eine kleine Feldstudie. Caro, ja. würdest du dich lieber, weniger gern oder wäre dir das völlig wurscht, wenn dich eine lesbische Frau durchsucht, eine lesbische Polizeibeamtin?
2: Das wäre mir egal.
0: Glauben Sie, dass es da Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen? Dass Frauen anders mit gleichgeschlechtlicher Liebe umgehen als, als Männer?
1: Das ist jetzt ein, ein, ein sehr interessanter Sprung, weil wir ähm, gerade von einem äh, polizeilichen Eingriff in die Privatsphäre äh, zu, zu gleichgeschlechtlicher Liebe äh, umschwenken. Nee, dem,
0: dem, dem, es geht mir um den Umgang damit.
1: Ähm, also, grundsätzlich, der Umgang äh, von, von Frauen äh, mit Homosexualität ist offener, ist äh, weniger, ähm, weniger negativ belastet. Mhm. Ähm, das ist das so, Caro?
2: Ich denke schon, also, was ich auch von aus Freunden, aus dem Freundeskreis oder so höre, ich ähm, habe da auch die Erfahrung gemacht, dass Frauen da offener zugehen als Männer im Normalfall.
0: Haben Sie, haben Sie denn, ähm Offen lesbisch lebende Kolleginnen? Ja, ganz, aus viele. Auch so bei uns in Kempten und so? Auch, ja. Okay. Und äh, haben die ähnliche P Probleme oder ist das da irgendwie anders? Da ist es definitiv anders. Ähm, sehen
1: wir auch zum Beispiel, jetzt wieder auf den Verein zurück, äh, in, den, in den Mitgliederzahlen. Äh, wir haben bedeutend mehr schwule Kollegen äh, als lesbische Kolleginnen. Äh, im Verein, weil da irgendwie das Vertretungsbedürfnis nicht, das, nicht so groß ist. Mhm. Ähm, das mag auch eben an, an einem äh, noch immer bestehenden Klischeedenken äh, hängen, ähm, wo, wo ja einer, einer lesbischen Frau, wie gesagt, im Klischee äh, eher was Burschikoses, eher was äh, Tafferes äh, zugeschrieben wird ähm, und, und einem Schwulen äh, eher was feminines eher was, was, was verweichlicht ist. Ähm, und das passt ja eben sonst so nicht in dieses auch wieder Klischee-Polizeibild. Äh, mhm. ähm, und deswegen haben lesbische Kolleginnen äh, in die Richtung weniger Akzeptanzprobleme ähm, als, als Schulekollegen. Mhm. Wie gesagt, ist immer der Einzelfall. Ähm, ich habe auch keine Akzeptanzprobleme, ähm, aber dieser diese grundsätzliche, diese grundsätzliche Tenor, ähm, da tun
0: sich Frauen definitiv leichter. Ähm, gibt es denn noch was was Sie sich noch wünschen würden von der Ent Entwicklung her? Irgendwo, wo Sie sagen, Mensch, da krankt es im Moment noch ein bisschen? Ähm, innerhalb der
1: Polizei gibt es noch einige äh, Felder, die wir beackern wollen. Mhm. Wir haben einen, einen, Punkt haben wir schon wunderbar geschafft, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, die jungen Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung über diese Thematik zu informieren. Wir sind da im Unterricht mit dabei und dürfen diese Thematik offen ansprechen, die auch auf absolut positive Resonanz trifft, weil es tatsächlich für viele so der erste Kontakt A, mit dem Homosexuellen und dann vor allem mit dem Homosexuellen Kollegen ist. Ähm, und das ist was, das, das haben wir schon, ähm, jetzt wollen wir aber halt das Ganze noch viel mehr innerhalb der Polizei äh, manifestieren, sage ich jetzt mal, dass man auch so ich sage jetzt mal, Spezialwissen, was wir einfach über die Szene haben, was wir über, mhm. ähm, über das, das, das Leben äh, auch von homosexuellen Menschen wissen, äh, dass man das in den polizeilichen Bereich einfach mit einfließen lassen kann. Da tun wir uns als externer Verein ziemlich schwer. Ähm, wir können immer nur uns anbieten. Wir können immer sagen, hier, wir haben ein Netzwerk innerhalb der Polizei, äh, wo wir auch sehr viele Kollegen kennen die ihr Wissen gerne zur Verfügung stellen. Und ihr könnt das nutzen. Andere Länder haben es mittlerweile als sogenannte Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, kurz AGLs, innerhalb der Polizei eingerichtet, als, als Position, als mhm. Institution. Und das wäre jetzt zum Beispiel was, das würden wir uns wünschen. Das ist so ein Punkt, den haben wir auch schon auf höchster Ebene beim Diensthahn angesprochen. Ähm, zieht natürlich einen, einen Rattenschwanz hinter sich her. Ähm, es müssten Stellen geschaffen werden oder zumindest eben äh, Positionsbeschreibungen und ähnliches. Also das ist in der Behörde nicht ganz so einfach, ähm, sowas tatsächlich dann ins Laufen zu bringen. Aber ähm, momentan sind wir auf dem Stand, äh, dass wir uns darüber unterhalten. Und äh, das immer wieder mal auch ansprechen, ähm, müssen wir gucken,
0: was sich da noch tut. Weil es ja eigentlich auch mal so, so rein vom Grundgedanken her, also Sie hatten ja damals ähm, das Bedürfnis, sich zu outen innerhalb der Polizei. Mhm. Wäre es denn nicht eigentlich sinnvoller, wenn man das gar nicht müsste? Das, das ist eigentlich völlig wurscht werden.
1: Das ist das, wo ich, wo ich jetzt eben vorher schon gesagt habe, innerhalb der Polizei gibt es was. Was ich mir für die Gesellschaft, für, für die, die Menschheit wünschen würde, ich bringe es immer so an dem Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist oder gerade entbunden hat, dann fragt man immer, was ist es denn, ein Bob oder Mädel? Und da, wenn irgendwann mal so weit ist, dass meine, man 15 16, ist 15, 16 Jahre <lacht> später die Frage kommt, ja, was hat er jetzt eigentlich, ja. hat er einen Freund oder eine Freundin? Ja. Wenn diese Frage irgendwann mal selbstverständlich wird, ähm, dann sind wir an einem Punkt, äh, wo Homosexualität selbstverständlich ist. Ich vermeide bewusst den Begriff normal. Ich mag die, diese Begrifflichkeit normal oder Normalität nicht, sondern wie gesagt, zur Selbstverständlichkeit soll es ja. werden. Und äh, das, wenn wir erreicht haben oder das, wenn es mal so ist, ähm, dann sind wir auch komplett angekommen, dann ist es überhaupt kein Thema mehr. Und dann muss sich auch keiner mehr in dieser Form outen.
0: Dann ja, gibt es das Outing dann, dann nicht eben, mehr. Dann sind Vereine ja dann auch irgendwo dann richtig überflüssig. Da, richtig. Dann
1: mhm. ist so ein Mitarbeiternetzwerk, was wir haben, absolut überflüssig. Aber ich habe irgendwie nicht so ganz die Hoffnung, dass ich das in
0: meiner Dienstzeit
1: noch erleben werde.
0: <lacht> ja, die ist ja noch eine Weile. Ne? Das ist noch ein bisschen, aber... Ähm, Nach Zeit, dem, was ich in den letzten 20 Jahren ja schon getan hat kann es natürlich durchaus ja. kommen ähm, schön wär's ähm, aber das lässt sich auch schwer beurteilen weil das ist ja mehr was gesellschaftliches jetzt also das kann man ja nicht recht irgendwelchen meine, wenn es wird glaube ich dann trotzdem immer noch Leute geben die Ressentiments pflegen und
1: es wird dann irgendwann einmal hoffe ich eben drauf dass es äh, innerhalb der Gesellschaft so verpönt ist diese Ressentiments äh, nach außen mhm. zu tragen ähm, dass die einfach im Keim erstickt werden ähm, und, und es einfach nicht mehr gesellschaftsfähig ist, äh, darüber ein schlechtes Wort zu verlieren. Mhm. Wo wir momentan leider eben noch sind. Äh, momentan ist es noch äh, ges gesellschaftsfähig, wenn auch mit Gegenwind. Ähm, ja, also wie
0: gesagt, von Berufsfeldern halt abhängig. Ne? Und das, das ist das, was mich immer so wundert. Ne? Also wie gesagt, der Bundesliga-Profi tut sich ja. wahrscheinlich noch extrem viel schwerer als ein, als ein Polizist, weil der ja doch auch dann nochmal anders in der Öffentlichkeit steht. In ihrem Fall ist es so, sie gehen sehr offensiv an und, und sagen wir, haben kein Problem damit, schrägstrich suchen es vielleicht auch so ein bisschen, um den, äh, die Thematik halt auch öffentlich zu machen. Genau. Bei einem Bundesliga-Profi, <lacht> der ja, müsst die, du das nicht suchen. Die, die,
1: die, <lacht> die tut sich dann noch bedeutend schwerer. Ja. Ähm, weil das noch mal mehr, und wie gesagt, das ist aber auch eben alles wieder Klischeesache sache mhm. ähm, weil da noch mehr diese dieses dieses Män diese Männerwelt existiert. Ähm, woher das jetzt genau kommt, müsste man wahrscheinlich ähm, irgendwo mal Wissenschaftler ähm, damit beauftragen. Ähm, oder wahrscheinlich wurde es auch schon mal untersucht, woher das kommt, dass ähm, sich die Männerwelt vielleicht durch Homosexualität angegriffen fühlt oder eben bedroht fühlt. oder Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht sagen, wie man das jetzt genau betiteln muss. Aber so habe ich zumindest diesen Eindruck, dass es für Männer eben schwerer ist, um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, mit Homosexualität umzugehen, insbesondere eben mit männlicher
0: Homosexualität, wie für Frauen. Passt halt nicht so ganz in die Gefühlswelt vielleicht.
1: In die Gefühlswelt und eben in dieses äh, auch immer noch existierende äh, Gesellschaftsbild, was ja. hat ein Mann zu sein oder wie hat ein Mann zu sein, was muss er tun, ähm, wo man wieder...
0: Ja, das ist eine philosophische Frage. Richtig. <lacht> ähm,
1: und, aber genau da genau da endet es, glaube ich, äh, eben ja. diese, diese Fragestellung auch, ähm, warum vielleicht mit Homosexualität äh, da ein Problem besteht
2: dann würden sie sich bestimmt auch wünschen, dass auch die Kinder vielleicht anders erzogen werden. Also dass man nicht irgendwie sagt, der Junge muss jetzt das Blaue anziehen und der Starke sein und mit Zügen spielen oder was und das Mädchen muss mit den Puppen spielen, sondern dass man sagt, mach so, wie du es möchtest und zieh dich so an, wie du willst.
1: Richtig, das ist auch wirklich so ein, so ein ähm, das, das muss sich durch alle Bereiche der Gesellschaft irgendwann mal durchsetzen, <lacht> ähm, dass es eben, ja, vollkommen egal ist, ähm, wie dieser Mensch äh, oder was, was für Neigungen, was für Vorlieben, ähm, was für Interessen dieser Mensch hat. Ähm, sondern da geht es rein nur um den Menschen und
0: mehr auch nicht. Mhm. Interessant an der Stelle vielleicht auch mal, wie ähm, die Medien damit umgehen. Ähm, es gibt ja im, im Tatort zum Beispiel exakt eine Kommissarin, die... Ähm, Lena Odenthal quasi, ne? die, äh, wo man auch weiß, es ist eine lesbische Schauspielerin und die auch im Tatort das so ein bisschen schon auch verkörpert, mit mhm. einer sehr, sehr männlichen Art auch mit äh, Dingen umzugehen. Gab es glaube ich sogar schon ein, zwei auch latent homoerotische Szenen zwischen ihr und irgendwelchen Zeugen oder so. Ähm, Wäre das vielleicht auch ein, ein was, wo Sie sagen, Mensch, warum eigentlich nicht mal ein schwuler Tatortkommissar? Natürlich, ähm,
1: wobei man diese Entwicklung ja sehr wohl äh, auch, schon, ähm, auch schon sieht, äh, dass es solche Rollen, solche äh, Personenbeschreibungen ja immer wieder gibt ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, da ist eben nur die Frage... Ist es denn immer noch was Besonderes? Eben. Das ist es eben. Wenn, wenn es mal keinen äh, keinen Aufschreien in Anführungszeichen mehr gibt äh, oder eben äh, zumindest ein Erstaunen gibt, mhm. ähm, dann sind wir in dieser äh, Selbstverständlichkeit angekommen. Äh, das ist es, äh, solange das immer noch was Besonderes ist, äh, dass es sowas gibt,
0: solange ist es eben noch nicht der Fall. Caro. Ja. Was hast du jetzt noch auf dem Herzen, den Herrn Träuber noch nochmal zu fragen?
2: Ähm, was mich interessieren würde, Ihr Mann, der arbeitet ja auch im selben Präsidium. Sind Sie da irgendwie so als das schwule Pärchen oder so bekannt? Oder ist das einfach so?
1: Also durch das, dass wir jetzt schon äh, einige Jahre ähm, im, hier im Präsidium arbeiten, natürlich sind wir bekannt. Mhm. Ähm, wir sind aber auch eben, ich glaube, recht, recht Leute, offene äh, Menschen, ähm, die auch den Kontakt suchen und äh, das Ganze ist äh, also ja auch nicht verheimlichen. Äh, ja. Ja. Wie gesagt, seit, mhm. seitdem wir im Präsidium hier arbeiten, ähm, weiß jeder, dass wir auch zusammen sind. Mhm. Und äh, deswegen, äh, ja, also wie gesagt, wir, wir gehen da recht offen damit um. Ähm, haben Sie sich dort eigentlich dann erst kennengelernt? Oder nein, das? wir haben uns vorher ja. schon kennengelernt. Ach so. Und haben dann aber beim ersten Treffen, ähm, wo sich natürlich Polizisten erstmal über das Polizistendasein unterhalten und über die Erfahrungen im Dienst und so weiter. Ähm, und dann haben wir äh, festgestellt, hoppla, äh, wir haben uns unabhängig voneinander äh, beide ins Präsidium beworben. Mhm. Ähm, das war dann tatsächlich so ein, so ein kleiner, kleiner Glücksfall auch. Mhm. Ähm, und sind dann da beide immer gelandet.
0: Aber mehr eine zufällige Geschichte dann. Richtig, das mhm. war tatsächlich zufällig.
1: Okay. Und wir haben uns aber also ein Jahr vorher, haben wir uns kennengelernt, bevor wir dann beide ins Präsidium gewechselt haben. Und da ist auch beide Arbeiten seitdem.
0: Ja Und das wird ja dann auch, sagen wir mal, Teil der Normalität sein, wenn jetzt ein ein Streife laufendes Pärchen, wenn die jetzt quasi zufällig zusammen sind, dann werden die das auch nicht händchenhaltend machen. Natürlich nicht. <lacht> ähm, also
1: das ist eben auch genau das, wo ich ganz zu Beginn gesagt habe. Ähm, ja. In der Arbeit bin ich Polizist. Mhm. Ähm, ich habe zwar mein Ehering dran, wie aber auch der heterosexuelle Kollege auch sein Ehering dran hat. Mhm. Ähm, und äh, das natürlich, wie gesagt, das ist äh, machen, machen hetero Pärchen auch nicht. Ähm, Beziehungsweise, wir würden auch nie gemeinsam auf Streife gehen, mhm. äh, weil das so auch nicht erlaubt ist. Mhm.
0: Ähm, und, und das machen aber Heteropärchen ja auch nicht. Sind Sie dann jetzt äh, in eine eingetragene Lebensgemeinschaft oder haben geheiratet oder wie ist es? Eingetragene Lebenspartnerschaft
1: nennt sich es immer noch. Okay. Ähm, ich sage trotzdem, wir haben geheiratet. Okay. Haben Sie dann äh, in Uniform geheiratet? Nein. <lacht> nein. Das wollten wir beide auch nicht. Ähm, wir mögen zwar unseren Beruf aber äh, das war dann doch nichts, wo wir gesagt haben, so so, so berufsaffin sind wir dann doch nicht, mhm. äh,
0: dass es bis in diesen Bereich gehen muss. Gut. Fällt uns jetzt vielleicht abschließend doch noch irgendein Witz ein? Ich, will ich Irgendwas mit Village People vielleicht? Nein, also ich muss ganz bei Uniform
1: Ich muss ehrlich sagen, der einzige Witz, der mir gerade einfällt, der ist für einen Podcast ungeeignet, okay. weil, er, weil er mit einer Gestik dazu arbeiten muss. Äh, okay. ähm, deswegen, es tut mir leid. Kann ich ja, echt nichts. Kann ich echt nicht bringen. Das Internet ist voll davon, hätte ich jetzt gesagt. Äh, mit Sicherheit. Einfach ja. mal googeln und, und dann vielleicht mal, nicht
0: okay. unbedingt auf den Dienstrechner. Das sowieso nicht. Gut, ja, Caro? Falls du nichts mehr auf dem Herzen haben solltest? Nein. Äh hätte ich jetzt gesagt, wir bedanken uns mal ganz kräftig für die offenen Worte von Johannes Träumer, einem, ja, gehen wir wieder zurück zum Anfang, schwulen Polizisten, einem äh, Polizisten, der äh, homosexuell ist. So war es richtig, gell? Genau. Ich sage herzlichen Dank für die Möglichkeit
1: mhm. und äh, wenn Fragen sind, bin ich auch so immer erreichbar. Der Verein ist ansprechbar. Ähm, wir sind für Kontakte immer offen. Na
0: dann,
2: viel Glück für die Zukunft. Viel Erfolg. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.